0: Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast « Injonction et bistouri ». Pour cet épisode, j'ai rencontré Sybille Kleber, agent de maquilleur et de coiffeur, qui est redevenue mannequin à 50 ans après une première expérience quand elle était lycéenne. Parce que la représentation des quinquas est rarement réaliste, Sybille a eu envie de poser pour des images qui leur ressemblent. Sybille explique pourquoi elle a fait un traitement orthodontique, mais encore jamais d'injection, pourquoi elle préfère prévenir plutôt que corriger S'inspirer plutôt que se comparer Une routine belle peau, du Pilates trois fois par semaine, un bilan de compétences pour continuer à évoluer La clé pour vieillir sereinement Ne pas tout miser sur l'apparence physique. Micro. Bonjour Sibylle. Alors vous avez été mannequin jeune. Ça doit être difficile quand on est ado, hein. à peine adulte. C'est un milieu compétitif quand même. Est-ce que c'est pour ça que vous avez arrêté J'ai été repérée au lycée par une personne qui avait sa mère qui travaillait dans une agence de
1: mannequins donc je suis rentrée très jeune en, en agence directement en fait au bout d'un, d'un test et c'est effectivement très compétitif surtout au niveau des castings et à l'époque parce qu'on arrivait sur des castings et on était là 95e surtout j'ai commencé sur des shootings assez gros j'ai tout de suite commencé à faire du vogue américain etc donc là j'étais avec des top modèles directement et à mon âge c'était à la fois c'était merveilleux et à la fois c'était très dur à à vivre, et j'ai pas arrêté pour ça, j'ai arrêté parce que, en fait, je le faisais un petit peu, euh, pas en douce, mais enfin, mon père était pas au courant, et quand il faut devenir mannequin professionnel, on me demandait de partir six mois au Japon, six mois en Italie, et moi, j'étais en première, donc euh, je passais mon bac français, et je, je continuais, donc j'ai arrêté avec cette agence qui me poussait beaucoup, qui était très très bien, et j'ai, par reconnaissance, je suis rentrée dans d'autres agences, et c'était un peu une
0: époque un peu compliquée, avec des prédateurs, un peu, euh... voilà, donc j'ai eu affaire à ça, et c'est ce qui m'a fait arrêter, en fait. Et à l'époque, j'imagine que les jeunes filles ne, ne faisaient pas encore de médecine esthétique comme certaines le font aujourd'hui. Mais on sait quand même qu'elles contrôlaient leur poids. Est-ce que c'est quelque chose euh, peut-être qui peut déstabiliser aussi euh, cette un peu course à la minceur euh. Moi, je n'ai pas trop eu ça parce qu'en
1: fait, en fait, j'ai plus travaillé en beauté pour des magazines de beauté. Donc, j'ai fait plus du travail de plan rapproché et on surveillait son poids, etc. Mais j'avais pas... Comme je ne l'ai pas fait intensément en allant à l'étranger avec des ag- les agences investissent sur vous donc ils, ils ont une demande en échange en fait en général, je ne l'ai pas fait de cette manière là donc je n'ai pas eu cette pression donc, ça n'a pas été quelque chose qui
0: a été un contrôle euh, permanent euh que vous me disiez que vous aviez euh, finalement instauré une bonne hygiène de vie, euh, peut-être justement parce que vous faisiez des shootings beauté, donc euh, avec une importance accordée à la peau, à l'éclat du teint et tout ça. Donc, qu'est-ce que vous appelez, euh, vous, une bonne hygiène de vie euh... Bah,
1: C'est-à-dire que déjà, à l'époque, on on était beaucoup plus maquillés que maintenant. En fait, il y avait des couches de maquillage. Moi, je me souviens, quand je partais d'un shooting et j'étais dans le métro, j'avais l'impression d'être très, très maquillée. Ce qui vieillit beaucoup, hein. c'est pour ça moi je, j'ai des photos, on me donnait on me donnait tout de suite 20 ans, euh, alors j'en avais 15. Pour moi l'hygiène, c'est maquiller ou pas maquiller, j'ai toujours appris depuis cette époque à me démaquiller, démaquiller et puis mettre une crème hydratante, ça j'ai commencé très jeune. J'étais pas du tout dans l'obsession de,
0: de faire d'autres choses, du soin, du, plus, euh,
1: une routine. Voilà, de... voilà.
0: Alors, c'est vrai qu'à l'époque, on n'était pas dans la prévention comme on l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le maître mot euh, prévention, mmh. prévention. Donc, euh... donc, vous avez recommencé le mannequinat à 50 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui vous a donné envie de. Alors, j'ai, entre-temps, j'ai eu une vie complètement différente, puisque
1: après avoir arrêté. Je me suis mariée très jeune, j'ai eu un enfant très jeune et j'ai monté mon agence de maquilleur-coiffeur. Donc j'étais déjà... Je suis restée dans ce milieu de la beauté. En fait, j'ai vraiment, je pense, ce besoin euh, de la beauté, c'est quelque chose qui m'intéresse, et de l'image. Mm-hmm. Je fais des études d'histoire de l'art et tout ce qui est autour de l'image est quelque chose qui me plaît beaucoup et c'est ce que j'aime en photo. Et j'ai recommencé parce qu'au travers de mes maquilleurs-coiffeurs, sur des références que je recevais, des moodboards au niveau des castings, pour m'envoyer une fois une référence sur euh, ça sera un couple de cinquantenaire, etc. Et quand j'ai vu la photo... Ils n'avaient pas 50 ans, en fait. Ils avaient 70 75 ans. Et je me suis dit, mais ils ont une drôle vision des, des gens de 50 ans. Mais en fait, ils savent pas vraiment ce qu'est la femme de 50 ans. Et comme je cherchais à faire un, un complément d'activité tout en restant dans le même domaine, j'ai recommencé, j'ai demandé à un ou deux photographes de refaire une ou deux images. Et après, il y a un magazine qui m'a proposé de faire huit pages sur le thème d'une mode femme de 50 ans. Et je me suis dit, mais c'est, je pense que c'est le moment parce qu'on en parle et il oui. n'y a pas tellement de mannequins. Enfin, il n'y a pas, en, particulièrement en France, il y avait enfin, pas du tout de mannequins autour de cet âge-là. Et euh, je me suis dit, prêtée au jeu et très vite, j'ai refait des images et très vite, on m'a proposé de rentrer en agence. Mais c'était surtout le déclencheur, ça a été vraiment cette image de me dire mais, « mais ils n'ont pas du tout de vision ». Ou quand ils mettent en scène des femmes de 50 ans, voilà, ils les mettent toujours sur des sujets, euh, sur les appareils auditifs, les déambulateurs. Non mais c'est vrai, ils ont une image assez euh, caricaturale en fait, et je ne me sentais pas comme ça en fait. Je me disais, bon peut-être parce que j'ai aussi, une, depuis j'ai un autre enfant, j'ai une fille adolescente. Je suis grand-mère à côté. Donc, mais enfin, moi, je ne me voyais pas du tout dans cette image-là. Voilà, C'est eux qui nous, nous présentent quelque chose qui
0: ne nous correspond pas, en fait. Et du coup, ça m'a donné envie de montrer une image différente. Comme vous le dites, si ce n'est pas euh, des personnes qui ont plutôt 70 ans, c'est des femmes qui ont 30 ou 35 c'est ans. C'est ça. Et on n'y croit pas plus. Non, non,
1: c'est ça. Il n'y a pas de juste euh, milieu. Il n'y a pas d'image de la femme telle qu'elle est. Ça s'arrête à un moment donné. voilà. On sait que, Enfin, moi, le constat que j'avais fait à cette époque-là, je me disais, en fait, on est ou mère ou grand-mère. Et moi, j'étais déjà j'étais les deux, en fait, oh, en oui. même temps. Et je me suis dit, intéressant de, de pouvoir dire, bah, on peut
0: être mère et grand-mère. Enfin,
1: j'aime bien faire des confitures aussi, mais ce n'est pas forcément l'unique euh, oui. image qu'on peut avoir. En fait. et c'est ce qui m'a motivée. En fait.
0: Et est-ce que ça vous a mis la, la pression sur euh, l'idée d'effacer euh, quelques signes de l'âge ou d'aller faire de la médecine ou de la chirurgie esthétique Ou est-ce que non, vous étiez bien euh, comme vous étiez et ça ne vous a même pas effleuré l'esprit j'ai changé ma routine au fur et à mesure de l'âge, parce que la peau change,
1: la peau s'affine, la peau, j'ai une peau plus sèche. Donc j'ai changé mon rituel, j'ai rajouté un sérum sous ma crème de soin, j'ai rajouté une crème de nuit, des choses que je ne faisais pas avant. Donc j'ai fait un peu plus attention par rapport à la peau, mais je n'ai pas eu envie d'aller encore sur de la, de la médecine esthétique. Enfin, je connais, c'est pas bien d'ailleurs, je, je découvre qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais euh, ça ne m'a pas mis la pression sur ça. Au contraire, parce que je pense qu'il y, avait, il y a plus d'authenticité maintenant, euh, et on peut accepter en photo aussi, photographier plus comme un, une actrice ou comme une personne que comme un mannequin. Donc j'ai fait plus des, des portraits, des choses comme ça. Et On me trouve même trop jeune par rapport à mon âge sur les images pour faire de l'intergénérationnel par moment mais euh, voilà, moi j'ai un fils qui a 34 ans j'ai une fille qui a 15 ans, donc c'est vrai c'est réel, mais c'est leur image qui a du mal à, à évoluer par rapport oui. à ça
0: Vous me disiez d'ailleurs que le photographe euh, au début, quand vous avez recommencé à travailler ensemble, il avait tendance à beaucoup retoucher les photos et il s'est aperçu que finalement euh, c'était pas utile de retoucher autant. Il y a eu un tournant on a commencé à faire des images pour
1: bon bouc hein, tout simplement, il nettoie toujours les peaux un petit peu sur les images on retouche plus du tout les photos comme on les retouchait avant euh, moi, j'ai travaillé beaucoup en, aussi, en, j'étais attachée de presse au tout début, et quand on faisait des dossiers de presse, on changeait la forme des cuisses des, des mannequins, enfin, on faisait énormément de changements qu'on ne fait plus du tout maintenant. Euh, en fait, il fait plus un nettoyage de peau, mais en fait, il a atténué la manière de le faire, parce que Et la manière de photographier une femme de mon âge n'est pas la même, et c'était pas la même lumière, en fait. Euh, au début, il faisait des plans beauté très, comme il l'aurait fait peut-être avec des femmes de 20-25 ans. Et en fait, il m'a dit, mais c'est pas ça, en fait, il y a plus d'émotions à laisser passer. Et il y a moins de retouches et on est resté à vraiment un, un simple nettoyage de peau. Mais on n'a plus enlevé des rides, des choses comme ça. Et c'est là qu'on s'est dit, oui, oh, c'est possible. On peut montrer des femmes comme ça et on peut les photographier sous une belle lumière. Beaucoup moins de maquillage aussi. Pour moi, le maquillage vieillit énormément, en fait. Et moins de maquillage, ça fige moins les traits. Moins de poudre, moins de choses comme ça. La maquilleuse avec qui je travaille, elle met un peu d'huile, un peu de teint. Histoire d'unifier, en fait. C'est juste, on unifie le teint on renforce plus ou moins les sur les yeux en fonction, mais on charge plus en maquillage comme, euh, comme on le faisait du tout, du tout, du tout. Alors voilà. entre il y a 15 ans et maintenant, c'est euh, <rire> énorme donc, la différence.
0: Donc votre ça. trousse de maquillage est très réduite. Ah, elle est très réduite,
1: <rire> oui. Moi, je suis plus en soins et en complément alimentaire aussi. Oui.
0: L'autre jour, au téléphone, vous me disiez, mais en fait, non, les agences, dans les contrats, elles stipulent même de ne pas aller faire une procédure de médecine esthétique ou de chirurgie oui, esthétique. De c'est prévenir
1: ça, tout changement. En fait, on ne doit pas faire de changement physique. Euh, tout changement, mais même tatouage, tout ça, c'est quelque chose qu'on spécifie. Voilà, comme je viens de faire un traitement orthodontique, j'ai, euh, j'ai prévenu l'agence, on en a parlé par rapport au temps que ça allait prendre, etc. Euh, mais euh, c'est des choses non, qu'on nous demande de ne pas faire par rapport aux injections, tout ce qui peut être injection, etc. Puisque ça peut figer les traits, ça peut changer l'expression et c'est important de, de, de le stipuler. Mais il ne nous pousse pas du tout, du tout à faire ça, au contraire. Mmh. J'avais discuté avec un rédacteur de magazine qui prenait, par rapport à une cible plus âgée, qui prenait « mannequins très jeune », Jusqu'à 30, 35 ans, je lui ai dit « Mais vous prenez jamais des 45, 50 ans ?» Et il m'avait dit « Mais parce qu'on n'a pas de mannequins. » Parce que les mannequins qui étaient jeunes, qui ont continué à travailler, euh, ont commencé, pour pouvoir continuer à travailler, à faire des injections. Et arrivé maintenant, ils en ont tellement fait qu'on a perdu en expression. Voilà, ça, ça ne bouge plus au niveau de, de l'expression, au niveau du visage. Et en fait, on a très peu de mannequins qui ont continué à travailler. Ils ont fait autre chose comme moi. On passe à autre chose, on a une autre vie. Maintenant, il y a un retour des mannequins qui est intéressant et des taux modèles plus âgés, etc. Mais pendant un moment, il a fallu qu'elles continuent à travailler et du coup, elles ont eu recours à des actes de médecine chirurgicale
0: parfois même. elles ont eu la pression comme les actrices. Elles ont eu la pression comme euh, les voilà.
1: actrices pour pouvoir continuer à travailler. Oui.
0: C'est vrai qu'en ce moment, on observe euh, l'évolution et la croissance du courant du body positivisme. Est-ce que vous pensez que ça, ça a aidé euh, les femmes euh, de 50 ans et plus à moins se mettre la pression et à se sentir mieux comme elles sont, sans forcément essayer justement de, de combattre à, à tout prix euh, tous les effets euh, du temps qui passe? Je pense oui, que ça a dû aider. Après, je n'ai pas cette
1: vision de comparaison en fait, euh, que peuvent avoir certaines femmes. Quand je regarde une photo euh, de mode ou de, de beauté, je regarde pas en priorité la femme. En fait. Euh, ça fait partie de l'image. Mais ça représente 20% de l'image. Pour moi, je suis sur, vraiment sur l'image dans l'ensemble. Je regarder la photo, etc. Donc, j'ai un peu une vision déformée par rapport à ça. Mais je peux comprendre que quand, quand on manque de représentation, etc., ça peut euh, jouer sur euh, le ressenti qu'on peut avoir sur ça. Donc, je pense que ça peut que aider quand on élargit euh, la cible de, de la représentation à des femmes à se sentir enfin représentées, existant, existantes, puisque dans la société sinon elles ont, elles ont peu de moyens de se retrouver dans, dans une image. Oui.
0: Il y a même des femmes euh, donc de cette tranche d'âge-là qui regrettent d'être devenues transparentes, c'est quelque chose qu'on entend souvent, oui. Moi, il y a même des, des amis qui me l'ont dit, et est-ce, que, est-ce que c'est quelque chose que vous, vous avez ressenti ou pas du tout, puisque justement vous, on vous photographie pour votre beauté donc. J'ai fait un bilan de compétences et
1: euh, quand j'ai commencé à regarder un peu des annonces et à chercher du travail, là j'ai vu que ça pouvait être vraiment une, f- euh, une forme de, de, d'invisibilité et de, de difficulté. D'envoyer un CV en ayant cet âge-là, en ayant été gérante de société depuis des années, ça pouvait poser un problème. Et j'ai fait ce bilan de compétences pour me rendre compte finalement, comme un bilan de vie un petit peu, de me dire « ah ben bah, si, je sais faire ci, je sais faire ça ». On voit, on voit bien qu'il y a un remplacement très très jeune et qu'il y a des gros changements qui s'opèrent et qu'il y a beaucoup moins de présence pour des gens de notre génération. Oui. Donc, oui. Au niveau du travail, oui, c'est quelque chose que je, que je peux ressentir. Au niveau de l'image en presse, etc., j'ai une vision un petit peu décalée. J'aime beaucoup la photo, la beauté. Je ne suis pas du tout dans la comparaison. En fait, quand je vois de la comparaison, c'est pour m'améliorer, c'est pour aller vers le haut, ça me tire vers le haut de dire ah je dis j'adore ça, j'aimerais bien faire ça, donc ça m'élève, je cherche des références qui me donnent envie de me surpasser, mais ça me rend, je me sens pas mal en fait. Ce qui m'a choqué, c'était pas de pas avoir, euh, c'était bien sûr de pas avoir beaucoup de représentations de femmes de 50 euh, ou plus, c'était surtout la manière dont ils les voyaient, parce que soit ils les représentent comme des femmes jeunes euh, au niveau du stylisme, ils vont les faire euh, ou sauter en l'air ou ils vont les ridiculiser un petit peu pour moi. Et où ils vont les les vieillir. Mais ils vont pas les rendre telles qu'elles sont avec une vraie personnalité et une vraie existence. Et oui. c'est ça qui, qui manque. Et c'est ça, je pense, qui fait qu'on se sent ni bien à se voir... Euh, rajeunir ou euh, trop, euh, trop retoucher, ni à se voir euh, trop vieillissante. Et ils ont cette tendance à faire... Moi, sur les castings, on me dit, ah oui, mais elle n'a pas les cheveux gris. Euh... Elle n'a pas les cheveux gris, elle fait plus 45... Que... Moi, j'ai 55, mais elles disent, ah, elle fait plus 45 que 55. Ils ont toujours une image comme ça de cases. Oui. Voilà. Et moi, ce que j'aime pas, c'est les cases. Et ce que mmh. j'ai envie de montrer, c'est que ben, les cases, elles peuvent être multiples. Et c'est mmh. ça qui est intéressant dans cette évolution possible maintenant, c'est que on n'a pas forcément les cheveux gris, on n'a pas forcément euh, des, des rides ou pas.
0: Enfin, on peut être ce qu'on veut. C'est ça que je trouve euh, génial, quoi. Vous avez raison, les, les cheveux gris, on s'est battu pour pouvoir les garder, mais il ne faut pas non ah, plus faut, que euh, ça, ça devienne...
1: Euh... Ça tombe dans l'inverse. On va recréer un nouveau, une nouvelle case. J'en ai parlé avec d'autres euh, femmes mannequins qui n'ont pas les cheveux gris, qui me disent « Ah oui, mais c'est insupportable. » Parce qu'on discrimine en casting sur ça, maintenant. Parce qu'on donne des critères. Alors, il nous faut euh, une silver, une jeune, machin... Mais voilà, et donc certaines marques osent. Moi j'ai fait des shootings avec des. On fait pas mal d'intergénérationnels. Et pareil, ils ont encore du mal à photographier des femmes seniors, entre guillemets, parce que c'est le terme, hein, les mannequins seniors, seuls. Ils nous mettent souvent avec une qui serait euh, la copine, la fille, euh, la belle-fille, etc. Et pas tellement toute seule. Ils osent pas encore complètement, oui. je sais pas. Ou alors, ils vont mettre des VIP. Voilà, ils vont utiliser des VIP, oui. des actrices qui, pour dire qu'elles vieillissent. Mais mettre des mannequins seuls en shooting, c'est assez, c'est assez peu courant. Particulièrement en mode. En secteur, en beauté ou en lingerie, ils le font plus. Mais le oui. secteur mode, est, c'est encore un petit peu... Lent. En France, il y a des pays qui sont un peu plus avancés. Hein. L'Angleterre, l'Italie. Ils ont des magazines en Italie. En Angleterre et en Italie, par exemple, ils ont un magazine, mais avec des images incroyables et avec une mise en, une mise en majesté de la femme de 50 ans. Pas une « pas il faut en mettre une » parce qu'il ouais. faut remplir le quota, mais ouais. la mettre en majesté telle qu'elle est réellement et telle qu'elle peut être. Ce n'est pas forcément le reflet de la réalité, mais c'est comme une inspiration de ce que peut être une femme de 50 ans. éviter de faire peur aussi aux générations qui viennent, parce qu'il y a des femmes de 40 ans qui se disent ah bah si c'est comme ça, où je suis, comment on me représente, qu'est-ce que ça va être, ça donne pas envie de vieillir, il faut donner envie de de vieillir en montrant qu'on n'est pas obligé d'avoir des dictates de ci, de ça. Mais que en fait on s'assume, je pense que c'est plus important d'être soi. Créer quelque chose de nouveau, en fait. Voilà, on n'est pas encore complètement euh, fini, et senior. Heureusement. Euh, on n'est pas non plus, on n'a pas 80 ans, il ne faut pas exagérer. Et en même temps, on n'a plus 35 ans et on assume de plus avoir 35 ans. Ce n'est pas très grave, en fait. Non, non je trouve que non, c'est... Parce pas... qu'il y a d'autres atouts. Oui, il y a d'autres atouts, il y a, il y a plus de, d'expérience, il y a
0: plus de recul par rapport à soi. Et ça, c'est des choses à cultiver, je pense. Et peut-être qu'on est un petit peu plus bienveillant avec soi-même quand oui. on se regarde dans le miroir. Mmh.
1: Ça serait bien qu'on le soit plus, parce que c'est pas toujours le cas. On prend plus soin de soi, on sans forcément que ce soit ou coûteux ou en, ou en temps. Il y a plein de choses qui se font maintenant. Il y, des, il y a des facialistes. Moi, je regarde des vidéos, il y a des trucs hyper intéressants, des livres. Moi, j'aime beaucoup les massages. De, Vous en faites régulièrement Les massages de visage. J'en fais, moi, en automassage. J'ai un gua sha. Mais j'adore.
0: J'ai des euh,
1: cryos. Euh,
0: ah cryo oui, des petits. Temps. Des... Oui, des petits crayons qui refroidissent Oui, voilà. Et ça, je trouve ça super. En contour des yeux Oui, en contour des
1: yeux, en contour de visage. Tout ce qui est un peu froid, en fait, fait partie en fait des, des petites trucs de, de routine, ou pas dormir avec trop de chauffage, des choses comme ça, qui aident aussi à, à avoir des améliorations, je
0: trouve. Malgré tout, il y a des, quand même des matins où c'est pas ça
1: ben, Moi, je suis une adepte de l'eau de bleuée, parce que j'ai... En fait, les yeux, je pense que quand on prend de l'âge... Euh, bon déjà, les lunettes pour lire, c'est devenu un truc. Moi, c'était le premier signe de changement. Et euh, au niveau des cernes ou des paupières, Donc du coup, je mets de l'eau de bleu au frigo et je me fais des compresses d'eau de bleu le matin. Et c'est comme un rituel. Je prends, je prends le temps de boire mon café. Je n'ai plus envie de... De courir, je préfère prendre le temps de me lever plutôt, Et ça change ma journée, en fait. Je pense que ce qu'on vit intérieurement se voit aussi. Quand on est stressé, ça se voit sur les traits. Enfin, on est, on est moins bien. Et ça fait partie de, de ces avantages de l'âge.
0: De savoir ce qui est bon pour soi. Oui. De et s'écouter qui... aussi, de oui. s'écouter. Et ce qui est bon pour soi aussi, c'est peut-être euh, de lâcher un petit peu le miroir de temps en temps et de repasser par les sensations corporelles. Parce mmh. que on est beaucoup dans l'apparence physique, hein, c'est normal, on se regarde, tout le monde se regarde au moins une fois par jour dans le miroir. Avec le, le temps qui passe, et c'est un moment qui peut être euh, parfois un petit peu anxiogène, en tout cas certains matins.
1: Alors moi j'ai déjà pas beaucoup de miroirs chez moi, ça fait râler ma fille. <rire> j'ai très peu de miroirs. J'en ai un dans la salle de bain et c'est un peu tout. Donc c'était ça, je sais pas hein, une obsession. Par contre, euh, effectivement euh, de faire du yoga, de la respiration. Moi je fais du Pilate. Je vais deux, trois, trois, fois par semaine au sport. C'est ma soupape de reconnexion à à moi justement et de reconnexion euh, au corps. J'ai eu une grosse intervention et des problèmes de santé à 35 ans et ça a vraiment euh, fait basculer le Cette vision-là et cette vision que finalement j'étais pas du tout à l'écoute de mon corps. Et je l'ai été heureusement à temps en me disant j'ai un point de côté, j'ai une sensation. Je l'ai été parce que, et ça là, ça m'a reconnecté complètement. C'est là que j'ai commencé à faire du sport. Euh, C'est là que je me suis dit là, t'es en stress, il faut calmer. Moi j'avais fabriqué une tumeur borderline par le stress, hein, vraiment, et euh, en six mois. Je pense que là, quand on prend conscience de ça, on ralentit le rythme. Et il y a des moments où on se dit, là, il faut que j'arrête 10 minutes, que je fasse un peu de respiration. Et tout ça, ça joue aussi sur, euh, sur le physique. Quand on est, Moi, je suis une anxieuse. Donc, quand on est crispé, etc., on a les traits qui se tendent. On s'use les dents, je le sais pas maintenant, parce que... On, on c'est du bras. 6 ans, voilà, oui, oui. Oui, on a vraiment ça, on a ce recul sur soi. Je me dis que quelque part, c'est ce qu'on on nous reproche ça, on dit oui, on, nous, on parle toujours de notre physique, mais nous, on en parle beaucoup aussi. Euh, on manque de recul parce que... Quand j'étais jeune, je me disais toujours « je voudrais qu'on même pour mon âme ». Et en fait, il y a plein d'aspects qu'on peut avoir dans la vie qui sont aussi à mettre en avant. Et ça, on revient sur des choses plus intéressantes sur ça, sur ces qualités qui ne sont pas que physiques. Enfin, ce n'est pas un critère chez moi. Pour aller vers l'autre, on va dire « oui, c'est plus facile quand on a un physique », etc. Ce n'est pas sûr tout le temps. Dans le milieu du travail et tout ça, selon ce qu'on veut faire, on ne vous prend pas forcément au sérieux. Si vous êtes blonde et que vous faites 1m80, c'est faux. Et quand vous faites un métier de mannequin, oui. Mais si vous voulez faire d'autres genres de métiers, ce n'est pas vrai, en fait. Donc, il y a des choses à revoir sur cette vision
0: de l'obsession euh, du physique. Euh... Et en même temps, vous dites que vous êtes touchée par la beauté. C'est quoi la beauté pour vous, du coup c'est pas forcément que le physique Ah non, pas
1: du tout. C'est la beauté euh, de ce que quelqu'un va dégager. C'est la beauté d'un tableau. C'est la beauté d'une émotion sur une image. C'est vraiment très, très vaste c'est... Pour moi, les photographes sont les peintres d'avant. Donc forcément, quand ils peignaient, ils embellissaient, euh, euh, il y avait une, une lumière. Je suis assez difficile sur les, sur les collaborations, sur les photographes avec qui je travaille, parce que c'est ça qui est important. C'est, euh, il y a des images où je ne me reconnais pas, où c'est forcément un aspect de moi. Mais ce que j'aime, c'est qu'il y ait une, une bonne image. Je n'ai pas forcément le même choix qu'on pourrait avoir quand on n'est pas de ce milieu-là, mais c'est... Euh, un ressenti, l'énergie que quelqu'un va dégager. Mmh. La gentillesse, c'est quelque chose pour moi qui est un des critères aussi de beauté. L'intelligence en est mmh. un aussi. Voilà, plein de choses comme ça. Ce n'est pas mmh. que le physique. Une image, elle est réussie quand pour vous Quand on ressent quelque chose en, fait, en la regardant. Quand on rêve, quand on se projette. Quand on... Moi, il y a, y a plein d'images d'autres femmes que je vais liker sur Instagram ou de photographes. Je me dis, ah, j'aimerais bien travailler avec ce photographe-là parce que... Il met en valeur le vêtement, mais il met en valeur la femme et il, met en... il fait passer une émotion. Ça,
0: c'est ça que je trouve intéressant. Alors, se sentir bien dans sa peau, est-ce que c'est aussi euh, s'entourer des bonnes personnes Oui, oui. S'entourer des bonnes personnes et... Et être
1: à l'écoute de son, de son ressenti quand on est avec ces personnes-là aussi. Moi, j'ai fait pas mal de, aussi de lecture, de développement personnel, d'introspection. Donc oui, c'est important si on sent qu'il y a quelque chose qui nous renvoie, quelque chose qui fait qu'on ne se sent pas bien. Il faut être à l'écoute de
0: ça. Surtout dans un milieu qui est quand même difficile. Le oui. milieu de, de la mode et de, et de l'image. Je le trouve moins difficile qu'avant, en fait. <rire> Parce que je
1: n'ai pas la même vision, je n'ai pas le même âge, en fait. Je ne voudrais pas revenir à 30 ans, moi. C'était terrible. Déjà, je suis une timide, hein, contrairement à ce qu'on voit sur les images. Euh, je pense qu'on gagne beaucoup avec l'âge en confiance. Et, euh, et du coup, c'est un milieu que je connais bien. C'est un peu une deuxième famille pour moi, quand même. C'est pas une compétition redoutable. Non. Ça l'était vraiment quand j'étais plus jeune. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est quand on est plus âgé, la manière dont on vous parle, dont on vous voit. Quand on est mannequin jeune, surtout à cette époque-là, on était mannequin et on était un peu en ornement. On y avait des soirées, on invitait des agences de mannequins, avec des mannequins, etc. À mon âge, ce pas du tout ça, en fait. On a une autre approche de vous. On voit plus comme une femme que comme un porte-manteau. Voilà, c'est, c'est très différent. Et même maintenant, sur les femmes plus jeunes, on essaye de chercher euh, les passions qu'elles ont, euh, si elles font des choses à l'extérieur. On a vraiment vu une évolution de cette image-là un intérêt sur ce que sur la psychologie, ce que les, les mannequins peuvent ressentir, etc. On s'intéresse beaucoup plus à ça avant. Alors là, on s'en fichait vraiment. Euh,
0: Vous avez l'impression que la beauté est moins normée aujourd'hui, plus plus ouverte Ah oui, je pense qu'elle est plus oui, mais je pense qu'elle est plus ouverte. C'est ce qu'on dit. On dit que justement, on parlait des cheveux gris. On a l'impression qu'aujourd'hui, on peut euh, on peut mettre en avant des gens qui ont des, des chevelures différentes, des couleurs de peau différentes, oui, oui, des, oui. des silhouettes différentes. Euh, oui. Mais c'est long quand même, non Oui, c'est long, ça met du temps parce qu'ils
1: ne le font pas franchement en fait. Il y a une hésitation encore de le faire euh, instinctivement. Alors ça va passer par des actrices c'est très calculé sur, euh, en marketing, sur l'égérie le, qu'est-ce que c'est ça va... voilà, Il y a des critères qui font que pour l'instant il faut être connu ou, euh, ou avoir des critères de beauté ça vient doucement je pense que les, les femmes elles-mêmes elles ne elles sont pas toujours euh, comme elles ne sont pas bienveillantes envers elles-mêmes, elles s'auto-sabotent un petit peu quand même aussi ouais. je trouve entre elles, ouais. c'est ça que je trouve dommage, je trouve que mmh. je ne suis pas la seule à le dire mais mmh. c'est vrai que s'il y avait un peu plus de, de sororité moins de compétition ça serait bénéfique pour tout le monde en fait. Oui. tout le monde se sentirait un petit peu mieux quand on fait une image beauté, on la fait pas pour euh, rendre les autres mal En fait, moi c'est mmh. l'inverse, j'ai envie qu'elle soit libre de choisir. Voilà. Comme pour la médecine esthétique, je ne dis pas que j'en ferai jamais. J'ai un, un des... Comment, je sais pas comment vous appelez ça, les... Sillon. Un sillon qui est moins prononcé d'un côté que de l'autre. Donc, des fois, je me dis, « Ah, faudrait que je fasse un côté pour équilibrer. » Mais celles qui le font, bah, je me dis, si elles le font parce qu'elles se sentent bien, tant mieux. Si on ne le fait pas parce qu'on n'en éprouve pas le besoin mais il faut être libre de, de faire ce qu'on ressent. Et vous, vous auriez peur d'y aller, en fait, c'est pour ça que vous n'y êtes je pas allé oui. ou... Je ne me suis pas posé la question si on n'avait pas besoin, je pense qu'il y a toujours des choses à faire. Donc du coup, je me suis un peu plus renseignée et ils font des trucs tellement incroyables. Hein. J'ai vu le micro-needing, je ne connaissais pas, les peelings, tout ce qui n'est pas trop invasif, en fait, parce que je suis un peu une trouillarde, j'ai peur de, 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 de souffrir, en fait, je pense. J'ai fait du plasma froid, par contre, et qui est sans aiguille, et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Tout ce qui régénère la peau. Et qui me donne la sensation d'avoir une peau euh, moins réactive, qui la rend plus euh, éclatante. Ça, ça m'intéresse. C'est pas sur le vieillissement, c'est sur euh, la qualité de la peau, de régénérer tout ça. Ça, je trouve ça complètement intéressant. Donc, je dis pas, je ne le ferai pas jamais, euh, et je juge pas. Pour les yeux, par exemple, je sais que j'aime bien Charlotte Rampling. Je trouve que ça fait partie de son charme. Elle a les yeux, voilà, voilà, les cernes, si on peut améliorer. Mais on peut améliorer avec, justement, du, du froid, des compresses. Ça n'enlève pas complètement. Mais moi, j'ai pas envie d'enlever complètement. J'ai envie d'atténuer ou de me sentir bien, mais pas de, de tout effacer, en fait. Là, rien que leur tononcie, puisqu'on vient de m'enlever les bagues en haut, pour moi, ça change. Même mes amis me disent, oh, ça te change énormément. Parce que comme les dents sont revenues plus en avant, ça change le gourlement oui. de la lèvre. Et pour moi, il faut que je me réhabitue déjà un peu. Alors je me disais si je faisais de, de l'esthétique plus forcée, ah, j'aurais du mal en fait à à pas reconnaître des expressions. Il y a dents, des déjà, amis qui vous
0: ont dit, euh, vous, tu as ah déjà bah quelque chose dans les lèvres. Oui. Et, et du coup là, les, les
1: amis chez qui je suis ils m'ont dit ah mais c'est dingue parce que et même en photo sur les dernières images qu'on a fait, le photographe m'a dit mais je voyais jamais tes dents avant là je vois tes dents et en fait ça ourle un petit peu la lèvre supérieure donc sans euh, médecine euh, ou chirurgie esthétique et ça change et pourtant c'est mes dents elles ont juste été réalignées parce que j'avais des canines qui chevauchaient. Je l'ai pas fait pendant des années ça me complexait en photo pour sourire pas dans la vie courante en fait non en photo je me disais ça va poser peut-être un problème les agences de mannequins à 30 ans j'avais voulu revenir et tout de suite il m'avait dit il faut voir un orthodontiste ah oui. et il m'avait dit il faut poser des bagues à 30 ans et, euh, et là j'avais dit ah non j'ai pas envie de le faire il y avait une mannequin célèbre qui avait un peu ça et je me disais ouais c'est pas grave et tout et là quand j'ai vu le dentiste c'est qu'il m'a dit euh, ah oui mais là c'est plus de l'esthétique c'est euh, de la prévention et parce qu'à euh, un moment donné les dents poussent vers l'avant et ça se chevauche de plus en plus et je voyais que ça s'était aggravé et là c'est ce qui m'a décidé à le faire. Je suis très oui. dans la prévention, je suis plus dans le médical, je pense que dans l'esthétique. Par exemple, je vois un phlébologue depuis euh, ma deuxième que j'ai eu un enfant à 40 ans. Donc depuis je suis suivie par un phlébologue pour euh, les varices, les jambes, prévenir, c'est un truc qui m'intéresse en fait, oui. que vraiment effacer voilà, j'ai pas envie d'effacer.
0: Parce que ça fait partie de ce que je suis en fait et de ce que j'ai vécu. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à une femme euh, passée 50 ans qui a des petits coups de blues euh, par rapport à son apparence physique Qu'est-ce que vous lui diriez pour lui remonter le moral Que ça passe surtout par la tête, moi,
1: je pense, sur euh, ce qu'on a dans la tête, pourquoi on a le blues, euh, de faire un bilan de vie aussi, un bilan de compétences. Moi, ça m'a mmh. beaucoup aidé le bilan ouais. de compétences. De mettre des compétences sur ce qu'on fait tous les jours et on ne sait même pas ce qu'on fait. Oh, j'ai trouvé ça euh, génial. Ça booste au niveau de la confiance en soi. Vraiment. Oui, parce que
0: ça souligne les... Les atouts et les forces. Voilà, ça
1: souligne le côté positif. Et ça, c'est, c'est chouette. La nature m'aide beaucoup. Moi, j'habite, c'est vrai que j'habite à la campagne. et Faire du sport, marcher dans la nature. Au début, ça a été très compliqué. Parce que quand on se retrouve, par rapport à la ville, face à la nature, tous les matins, on se retrouve face à soi-même et on en prend plein la tronche. Enfin, ah oui. moi, au moi, ah, au début, je pleurais. Je déposais ma fille à l'école, je me retrouvais toute seule. Je bosse beaucoup à la maison. Ah non, mais je pleurais tous les matins. Mais du coup, je vais chercher, j'ai travaillé là-dessus... Les lectures aident aussi. Travailler sur soi et faire un bilan de vie, s'offrir un. Moi, je le fais deux fois par an, mais un soin hydratant, un truc qui rebooste le moral, s'acheter des fleurs, enfin des trucs pour soi, en fait, des trucs pour se faire plaisir à soi. Moi, je peux faire des trucs toute seule. Je peux aller au cinéma, je peux aller au resto. Mais j'ai mis des années. Hein. C'était pas comme ça avant. Hein. Plus jeune, j'étais absolument pas comme ça. J'avais l'impression que je pouvais pas le faire. Il y a un moment donné, de toute façon, je pense que je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Si je ne le fais pas maintenant, c'est comme de refaire du mannequinat. Je ne fais pas ce que j'ai envie. Moi, je pense que c'est une nouvelle liberté de ma grand J'ai vu ma grand-mère, en fait, finir un peu sa vie aigrie. J'ai pas envie d'être aigrie. En fait. J'ai envie de, de surpasser euh, des... Donc, j'ai plein de, de peurs, j'ai plein de trucs. Hein. Il y a des tas de trucs. J'ai... Je suis aquaphobe, alors c'est un truc pour moi. Comme dans le bilan de compétences, aller chercher de ce qu'on a fait... De positif, parce que finalement il y a plein de choses qui ne sont pas les mêmes les unes pour les autres. Il faut vraiment arrêter de comparer. Se comparer au mannequin, c'est se comparer à un métier. Ce n'est pas se comparer. On dit on veut des vraies femmes, etc. Mais c'est un métier. Moi je voulais être danseuse quand j'étais jeune, je voulais être danseuse, j'ai fait beaucoup de danse classique. À un moment donné j'étais trop grande en fait. Donc on m'a dit Ah non, mais toi tu ne seras jamais danseuse professionnelle, tu es beaucoup trop grande. Bon voilà, ça fait partie d'un critère. Mais ce n'est pas un critère de femme, c'est un critère de métier. Moi, je regarde une actrice sur son jeu, pas sur sa beauté. Enfin, sa beauté aussi, mais c'est un tout. En fait, il faut voir les gens comme un tout, pas comme une mannequin, c'est que le physique. En fait, on lui demande de mettre en valeur le vêtement. Ce n'est pas elle dans la vie, c'est autre chose. Et euh, la photo, c'est mettre en valeur la, la femme, c'est mettre en valeur la, l'image, comme d'aller rêver dans un film. Je pense que c'est ça. La méditation, le yoga aussi, c'est des choses qui... Qui ont aidé, voilà. Et tout ce qui est euh, be- complément alimentaire. J'aime beaucoup la beauté, euh, comme ils disent, beauté in et out. Oui. Et ça, je prends des compléments alimentaires. Et ça, ça marche vraiment. Et en fait, il ne faut pas s'arrêter. Je pense que le fait d'être dans, de bouger soi, fait que les choses bougent autour de vous. Si on est là en train de dire ah oui, mais elle, elle est comme si elle, elle est comme ça, on ne fait rien bouger du tout. Il faut qu'on ait envie de, de s'entraider parce que c'est quand une bouge, ça fait bouger, ça bouge pour tout le monde. Moi, c'est vraiment mon ressenti.
0: C'est ce que vous avez envie de transmettre à votre fille qui est ado Parce oui. que ça peut faire un peu peur, les, les réseaux sociaux et la façon dont les, dont les ados retouchent leurs images sur les réseaux sociaux. Oui. On a l'impression qu'il y a une compétition pour ressembler à telle ou telle influenceuse. C'est quelque chose qui vous...
1: Oui, elle me dit que c'est pas facile d'être ma fille. C'est ce que je, ce que je peux comprendre. Par rapport Par rapport aussi à l'image, parce qu'elle, elle a l'impression de jamais se sentir assez bien. Donc, c'est, ils ont vraiment cette notion-là. Et en même temps, elle a... Comme elle sait comme je suis et elle, elle commence à vraiment observer le travail de l'image, elle euh, prend du recul. Et Ce qui est important aussi, je pense, c'est d'avoir du recul, de se dire qu'effectivement, on fait un métier qui est pour faire de l'image. On n'est pas comme ça dans la vie de tous les jours. On se réveille, on est,
0: on est comme tout le monde, et on a une vie normale. Moi, j'ai vraiment une vie très normale. Merci, Sibylle. Merci. Merci à vous, Isabelle. Merci beaucoup, Sibylle, d'avoir partagé avec nous votre expérience. Chers auditrices et auditeurs, merci d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à partager le lien et à laisser un commentaire sur le compte Instagram injonction et bistouri parce que oui, je vous l'assure, vous m'aiderez ainsi à booster les écoutes. Si vous souhaitez en savoir plus sur les peelings et les traitements anti taches, vous trouverez plein d'infos dans mon livre J'y vais, j'y vais pas, publié chez Jean-Claude Lattès. Et à vos écouteurs dans deux semaines pour un nouvel épisode sans retouche.